0: Kollege. Hi Frank, ähm, ich wollte mit dir mal über Erwartungshaltung und Klärung sprechen. Also nicht jetzt die Erwartungshaltung für den Podcast. Was hast
1: du was hast denn an mich wieder zu richten hier? Hm?
0: Ja, ach die Erwartungshaltung, weißt du, äh, was erzählen wir eigentlich die ganze Zeit für äh, Zeugs bei einem Podcast? Nein, ähm, ich finde es halt ganz spannend, dass ich jetzt in, in letzter Zeit im ein oder anderen Termin, sei es mit Kollegen oder sei es mit Kunden, ähm, dass wir reingegangen sind und dass wir am Ende des Termins, als es so, so zum kriegen, ja, sind wir zufrieden mit dem Ergebnis, was wir erarbeitet haben, dass wir eigentlich mit einer ganz unterschiedlichen Erwartungshaltung in den Termin, in eine Klärung, eine Diskussion, vielleicht auch in einen Proflikt reingegangen sind. Und äh, ich glaube, dass es eben nicht nur mir passiert, sondern dass es auch viel, viel mehr Leuten passiert. Und deshalb bin ich der Meinung, das ist... Ähm, eine Diskussion bei uns wert oder eine Podcast-Folge wert.
1: Ja, du, da triffst du den Richtigen hier, ne? ähm, ich, ich kannte das, was du gerade beschrieben hast und ich fand es immer ziemlich anstrengend, wenn man miteinander redet und, ähm, redet und Termine macht und man sitzt eine Stunde zusammen und am Ende, wenn man sich so in die Augen schaut, merkt man, es ist irgendwie nicht so gewesen, wie man es sich vorgestellt hat. Meinst du das, Philipp? Ja, so? genau. Okay, ja. Mhm. Das ist ein cooles Team, das heißt Klartext, ähm, Erwartungshaltung kommunizieren ne? und dahinter steckt ja nichts anderes, als dass mein Gegenüber, meine Gesprächspartner, meine Mitarbeiter, von mir aus auch gerne zu Hause, meine Familie, Klar. egal, die Erwartungen, meine Erwartungen an unsere Zusammenarbeit, an unser Zusammenleben etc. kennen und ich deren Erwartungen kenne. Das klingt so einfach, gleichzeitig ist es aber so unglaublich schwer, weil woran eigentlich, woran liegt das eigentlich? Weil, so wahnsinnig viele Menschen machen sich darüber vorher gar keine Gedanken. Die mhm. fühlen irgendetwas. Die haben so ein Gefühl, ah, eigentlich, wenn der Philipp heute kommt, müsste das und das und das geschehen. Aber sie haben es nicht für, für sich niedergelegt.
0: Ja, also ich, ich glaube, das Problem ist halt, wie du schon sagst, jeder hat so seine subjektive Erwartungshaltung irgendwie intuitiv dabei, also als Gefühl, aber niemals ausgesprochen, gar aufgeschrieben oder sowas in der Art. Und ähm, dann wird es natürlich gefährlich, weil ob zwei Gefühle sich potenziell treffen, äh, muss ja nicht zwingend der Fall sein. Oder sogar mehr als zwei. Also ich habe es jetzt in diesen Zweierkonstellationen häufig erlebt, aber bei vier, fünf Leuten ist es ja eigentlich noch gefährlicher.
1: Ja, und das, da gibt es einen einfachen Tipp, ne?
0: Reden? Sich hinsetzen.
1: Ja, nee, vorher, vorher. Think first. Ne? Also... Die Engländer sagen oder die Amerikaner sagen mal so: Think first before you talk. Und das wäre für mich so der Punkt zu sagen. Aber mal hinsetzen, schriftliche Vorbereitung, mal die Dinge niederschreiben. Was ist eigentlich heute mein Thema? Was erwarte ich von diesem Termin, von dieser Zusammenkunft? Oder mhm. von was Wobei,
0: also ich bin zuerst erschrocken, als du gesagt hast, think first. Weil think klingt erstmal nur nochmal so, ich mache für mich Gedanken. Äh, spannend mhm. wird es ja eben, wie du schon gesagt hast, einerseits beim Niederschreiben und andererseits ähm, es muss ja die, jeder niederschreiben und es muss ja dann sozusagen auch geteilt werden, weil nur weil ich es für mich niedergeschrieben habe und der andere für sich niedergeschrieben habe, haben wir damit ja noch keine Lösung.
1: Nö, deswegen fängt man so ein Meeting ja an, indem man sagt, wir wollen heute gemeinsam erreichen. Für mich ist einer der klassischen Eingangssätze, eigentlich nachdem man analog gesagt hat natürlich, ist einer der klassischen Eingangssätze, hm. was wollen wir erreichen. Und dann können wir äh, alle Gesprächspartner schön austauschen, was das Ziel von unserem Thema ist. Und manchmal habe ich die Erfahrung gemacht, manchmal irritiert man damit Leute. Vor allem, wenn man auch vorher denen schon eine E-Mail schickt, im Sinne von: Für mich wäre Ziel des Termins der und der und der. Ja, was mich würde interessieren, was ist Ihr Thema? Und dann irritiert man die Leute. Aber wenn man auf der anderen Seite sagt, so eine störungs- und konfliktfreie Zusammenarbeit. Ist doch ganz cool, oder? Mhm. Transparenz über das, was wir besprechen wollen, ist da nicht auch ganz Wobei,
0: cool. Wobei, äh, Frank, an der Stelle, konfliktfreie Zusammenarbeit, okay. Profliktfreie Zusammenarbeit, nee, danke. Nö, nee, das nicht. Ja. Konflikt. Ja, ne? sag ich das ja. Ich wollte es nur noch mal unseren Zuhörern ja, ja, nee, klar machen. Ich weiß,
1: Ja, ja, wir haben ja dieses schöne neue Wort, ne? ich weiß. Insofern, also... Solche Dinge, die passen ganz gut zusammen. Ne? Also Freude in der Zusammenarbeit, Aufrechterhaltung der Motivation und sowas. Alles Themen, die sind, die gehen damit einher, dass man vorher sich überlegt, was will ich eigentlich, was treibt mich eigentlich um. Mein konkretes Ziel, mein persönlicher Nutzen etc. Können wir auch wieder zurückspringen zum Harvard-Verhandlungsprinzip. Mhm. Nicht nur über Standpunkte reden, sondern Interessen austauschen. Die kann man noch von vornherein auch mathematisieren.
0: Ja, ja. Und... Ähm was mich jetzt noch interessieren würde, also wir haben jetzt ja diese beiden Varianten, also vorher so ein bisschen irritierend, wenn man das vorher schon schickt oder am Anfang eines Termins klären, ähm, wie viel Zeit sollte ich mir denn dafür nehmen? Weil, naja, wenn ich eine Stunde Termin habe, äh, wenn ich da zehn Minuten die Erwartungshaltung kläre, ja, dann fehlen mir zehn Minuten für das eigentliche Thema.
1: Naja, ja und nein, weil wenn du systematisch vorgehst und ganz am Anfang die Erwartungshaltung klärst, ähm, dann bist du nachher hinten raus viel stringenter und schneller unterwegs. Und dann kannst du dieses gesamte Thema wir reden aneinander vorbei schon mal sparen. Ähm, machen wir so. Stunde, Stunde Gespräch heißt für mich so 10, 15 Minuten schriftliche Vorbereitung vorher. Ja, und wenn der Zeitrahmen wirklich sehr knapp ist, kann man sich auch mal eine Mail zuschicken mhm. und kann man sich vorher schon mal austauschen. Obwohl das ja eigentlich gegen dieses Gorima-Prinzip verstößt. Darüber können wir nochmal separat reden, über Gorima. Können wir, mal, können wir uns mal merken, ähm, Spannungsbogen aufzumachen. Aber ich sag mal so, du bist nachher stringenter unterwegs und eigentlich braucht es auch gar keine zehn Minuten. Weil wenn man sich ganz gut kennt und wenn man sich, wenn man vorher schon mal ein paar, paar Dinge hin und her gemailt hat, ähm, dann kann man relativ einfach in die Klärung einsteigen. Konkretes Ziel, persönlicher Nutzen erläutern, mhm. ähm, ähm, meine Erwartungshaltung kann ich formulieren, ich würde heute gern das und das mit dir gemeinsam besprechen und ein cooles Ziel wäre für mich das.
0: Wie siehst du es? Und dann ist man
1: fast eigentlich schon in der Diskussion drin.
0: Ja, nee, also ich, ich, ich hätte auch gesagt, ich, ich wüsste auch nicht, wie ich mich da jetzt auf eine, eine Zeiteinheit, was weiß ich, x Prozent oder sonst was des, des Meetings irgendwie einlassen sollte und ich bin bei dir, dass ich sage, dass... Das hilft und damit bin ich nachher effizienter. Trotzdem ähm, finde ich oder könnte ich mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen Termin, den ich schon hatte, auch mal ausarten könnte, so eine Fragestellung und damit dann irgendwie äh, den halben Termin äh, verbrauch. Und ich glaube, da muss man halt als als vielleicht auch Moderator, Terminowner wie auch immer, so ein bisschen den, äh, den den passenden Mittelweg finden.
1: Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, weil wenn das jetzt wirklich ganz ganz lange Zeit braucht dann stimmen die Rahmenbedingungen für ein... Wir reden auf Augenhöhe miteinander nicht.
0: Ja, dann ist vorher was schief gelaufen. Könnten, könnten noch
1: nicht stimmen. Und dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass man erstmal diese Dinge klärt, weil da reden wir über Vertrauen beispielsweise, da reden wir über Reputation beispielsweise und wenn man diese Dinge geklärt hat, dann geht es auch relativ schnell mit dieser Klärung der Erwartungshaltung wieder. Und dann muss man sich immer die Frage stellen... Was sind denn unsere Gespräche wert, wenn so die Rahmenbedingungen, Vertrauen auf Augenhöhe miteinander reden etc. noch nicht ganz stimmen? Also kann man auch ein bisschen Zeit daran investieren, dass das wieder hergestellt wird, oder?
0: Ich, ich habe mir gerade gedacht, was muss sein, wenn, wenn wir dieses Vertrauensverhältnis und sowas nicht haben und dann schaue ich dich an und denke mir, oh mein Gott, nein Quatsch, Spaß beiseite. Ähm.
1: Nur weil ich mich heute nicht rasiert habe?
0: Telefonieren wir nicht miteinander? Ach nee, wir sehen uns ja heute sogar, passt.
1: Ja, also... Nein, also insofern glaube ich, das kann man, kann man stringent machen. Ich würde nur jeden dazu couragieren und ich glaube, also meine Erfahrungen sind total positiv. Ich mache sowas gar nicht mehr, dass ich in Termine gehe, ohne diese Dinge für mich vorbereitet zu haben und ohne ganz am Anfang die Dinge auch ausgetauscht zu haben. Das ist nach hinten raus erleichtert, das unglaublich viel. Mhm. Und je häufiger man das mit einem Gesprächspartner gemacht hat, desto schneller geht das auch.
0: Ja, also das ist einfach dann quasi, man ist schon viel mehr ein Team und damit ist es halt deutlich, deutlich einfacher, klar.
1: Ja. Und das Wichtige an der ganzen Angelegenheit ist, du kannst die unangenehmsten Dinge rüberbringen, ja, wenn du dabei lächelst.
0: Ja, was? also jetzt müssten wir halt doch einen Videopodcast aufnehmen dafür, oder?
1: Ja, dafür würde man mal ein breites Grinsen jetzt sehen. Ja, okay. Mein Lieber, soweit klar? Erwartungshaltung kommunizieren?
0: Ja, also ich hatte ja vorher schon, schon einen gewissen Punkt, dass man das halt eben vorab machen muss, aber ich fand es hilfreich, mit dir nochmal äh, drüber zu sprechen und das einfach gemeinsam nochmal so ein bisschen zu erörtern und ähm, ja, hat, hat Spaß gemacht, von daher mach's gut, Kollege. Mach's gut, Kollege.